0: e queria convidar você a abrir sua bíblia então em Zacarias, profeta Zacarias, capítulo número 9 nós vamos ler do versículo 9 até o versículo número 12 Zacarias, capítulo 9 do versículo 9 até o versículo número 12 Zacarias 9, do 9 ao 12, diz assim, Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, e o arco da guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar em mar, desde o Eufrates às extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos da esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Voltai à fortaleza, ó presos da esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Preso da esperança, essa, essas duas palavrinhas aí ficaram gravadas na minha memória. Estava fazendo a leitura da Bíblia né, anual e desde o ano passado eu li e saltou na minha mente. Faz tempo já que eu estou com essa frase aí no meu coração: Preso da esperança. A nossa temática esse ano é confiar e avançar. Nós queremos que. Nós aprendemos a viver um ano com pandemia, então nós vamos a confiar em Deus que Ele é o Senhor que ele está no comando da situação, que ele está no controle da história e confiar e avançar. Então, para a gente poder subir de nível, elevar o nosso nível no casamento, na nossa família, elevar o nível do nosso trabalho, elevar o nível como filho de Deus, de poder não ficar engessado, travado, mas dentro da, da medida do possível, né? não sair por aí com nenhuma irresponsabilidade, mas sabendo cuidar, sabendo viver nesse momento que a gente está nós falamos do primeiro domingo, quando o Josué, ele assume né, a liderança do povo de Israel, a primeira palavra das autoridades, ela é, segue a arca, né, segue o líder né, brasileirão, o povo sempre falando isso, né. então a autoridade sai no meio de Israel dizendo, segue a arca, ou seja, para onde a arca for, onde Deus for, vocês vão junto, e no meio disso Josué diz, santifiquem-se, porque amanhã vocês vão ver as maravilhas de Deus, então Josué já dá uma primeira palavra para que as pessoas se purifiquem, se limpem do pecado, limpem dos seus erros e sigam a Deus, por quê? Porque amanhã Deus fará maravilhas. Domingo passado nós falamos sobre ter um memorial, porque Deus pode e Ele fez. Eles atravessam o Rio Jordão a seco, pegam doze pedras, colocam do outro lado e foi Deus que mandou isso. Eles iam montar um altar do outro lado que era um memorial. Quando os filhos passassem, olhassem para aquele altar e falassem, pai, para que aquele altar? É para lembrar você que Deus segurou a água do rio e nós atravessamos a seco. Aquele altar era para que as nações futuras soubessem do poder de Deus. E domingo passado, então, nós vimos que nós precisamos ter um nosso memorial nós temos versículos na Bíblia que nos inspiram, histórias de homens e mulheres que viveram com Deus, eles falam, Deus fez isso, Deus fez aquilo, e aí nós podemos ter também os nossos pontos de encontro, a nossa história de olhar o momento que nós nos encontramos com Deus, momento que Deus falou nas nossas vidas, momento que Deus né, realizou algumas bênçãos, alguns milagres, para a gente poder trazer a memória, porque a memória esquece fácil demais, a nossa cabeça nos trai muitas vezes, e esses memoriais passar para os nossos filhos, Lembramos rapidinho lá de Deuteronômio, ensina o teu filho né, ao deitar, ao levantar, coloca nos umbrais, coloca na mão, coloca na testa, ou seja, a palavra de Deus tem que ser falada constantemente para os nossos filhos, tem que ser mencionada constantemente na nossa casa, para que a palavra de Deus fique guardada no nosso coração. E hoje nós vamos ver sobre os prisioneiros da esperança, volte à fortaleza. A palavra do versículo 12, nós lemos só até aí, depois você pode continuar, é voltar à fortaleza por fortaleza está falando de Jerusalém, falando para quem? Para aqueles que moram lá na Babilônia, para você lembrar o povo de Judá, povo de Israel, Reino do Sul, eles viram as costas para Deus e Deus envia a Babilônia, Babilônia destrói Jerusalém, o tempo é de caos, o profeta Jeremias, ele vai escrever lamentações, ele fala Jerusalém, Jerusalém, terra de alegria, já não tem mais criança, não há mais canto, não há mais festa, a cidade se tornou em cinza, a cidade está totalmente destruída. Ele vai escrever o livro de Eunoma, chama Lamentações, ele fala, quero trazer memória que me dá esperança. Por quê? Porque o estado de Jerusalém é caótico. O templo foi saqueado, o templo foi queimado, os muros estão com várias brechas, ou seja, com vários buracos, o inimigo entra e sai a hora que quer, a cidade foi, definhou a cidade. Jeremias, então, está nesse clamor pela cidade, e a maioria do povo foi levado para Babilônia. Lá na Babilônia, eles têm que viver 70 anos do catigeiro Deus vai mandar tanto o profeta Jeremias, o profeta Isaías escreve algumas palavras para lá, dizendo, olha, vocês pecaram contra Deus, e Deus vai deixar vocês aí 70 anos. Um outro versículo que eu gosto de mencionar, quando eles estão na Babilônia, é que Deus pega o profeta e fala, olha, vocês vão plantar, vocês precisam cultivar para que vocês possam colher, vocês devem casar e dar os seus filhos em casamento. Ou seja, nesse tempo de cativeiro, a vida continua. Segue em frente, segue o fluxo. Então, assim, plantem, coram, não fiquem esperando, ah, agora só daqui 70 anos para a gente voltar. Não deixa a vida a Deus dará, não deixa a vida ao ocaso. Ele fala, mesmo aí na Babilônia, vivam, produzam, se casem, planejem o casamento dos filhos de vocês, porque eu vou visitar essa terra e vou trazer vocês de volta. E isso acontece. Passados 70 anos um rei pagão vai dizer, o Deus do céu me incumbiu de construir a casa dele lá em Jerusalém. Quem é de todo o povo pode voltar para Jerusalém. E aí você vai lembrar de Esdras, de Neemias, eles vão retomar para Jerusalém, reconstruir o templo, reconstruir o muro. A vida em Jerusalém ela é restaurada. Só que o que acontece? Alguns judeus permanecem na Babilônia. Alguns não voltam. Eles ainda estão nessa expectativa de voltar para Jerusalém mas Jerusalém foi destruída, Deus não foi com a gente, Deus não agiu, aqui na Babilônia está tão bem, aqui na Babilônia nós estamos seguros, aqui na Babilônia nós já costumamos viver aqui. Então, assim, há é um povo que esperava o Messias, esperava o libertador, mas eles não queriam voltar para Jerusalém, a terra onde várias promessas existiam sobre ela, eles estão vivendo né, na Babilônia nesse contexto. Se você lê o versículo 1, você que gosta de história, é um bom texto para você aproveitar em casa, porque você vai ver aí no, do versículo 1 um ao 8, 8 falando da Grécia. Alexandre o grande, ele está conquistando tudo. A Grécia vem, conquista os medos persas, a Grécia vem, ela começa a invadir tudo. Em 12 anos, Alexandre vai ter grandes conquistas, e uma delas é que ele vem sobre Jerusalém, e o texto vai dizer que Jerusalém não seria destruída. Alexandre, ele chega a morrer, seu Renato vão dividir em quatro comandantes, antigo epifone ele até vai entrar em Jerusalém, querer sacrificar um porco lá no templo, mas se levanta os macabeus no período interbíblico, ou seja, Antigo e Novo Testamento, está acontecendo toda essa guerra lá, e os Macabeus vão trazer uma certa libertação para o judeu, e Jerusalém chega no Novo Testamento, onde Jesus se apresenta então como novo rei dos judeus, onde nasce o novo rei dos judeus. Então, do versículo 1 ao versículo 8, eles estão falando de Alexandre o Grande, um rei pomposo, com um grande exército, com grandes conquistas conquista a mão armada, ele vem, onde ele vem ele derrota, onde ele vem ele destrói, onde ele vem ele coloca o nome, ele coloca a cultura, ele coloca a língua dele sobre esse povo, né, nesse tempo de conquista, mas ao mesmo tempo a palavra é, eu vou defender Jerusalém, eu vou segurar Jerusalém, isso não vai acontecer com ela, mas aí diz o versículo 9, alegra-te muito ó filha de Sião, exulta ó filha de Jerusalém, Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montando em jumento, num jumentinho de cria de jumenta. Vem uma profecia falando de Jesus, ainda faltava anos ainda para Jesus nascer, mas ele fala, se alegre, Sião, celebre, ó filho de Jerusalém, porque aí vem o teu rei, e há aqui um contraste, de um lado o rei da Grécia, no seu cavalo fogoso, os historiadores vão dizer, que conquista, que derruba, que destrói, que põe uma nova cultura, assim, o grego helenismo o vem passando por cima de tudo, e do outro lado, um rei que ao invés de cavalo, vem em jumento, um rei que não traz um grande exército, mas diz que ele traz a sua paz, a sua graça sobre todas as nações, um rei que é identificado como justo, como salvador e um rei que é identificado como humilde e que vem num jumentinho. Aí você deve lembrar Jesus, quando ele está voltando para Jerusalém, ele fala aos seus discípulos, vão lá, vai ter um jumentinho amarrado, você pega esse jumentinho e traz para mim. Se alguém aparecer e falar, o que vocês estão fazendo com esse jumento aí? Fala, não, o mestre pediu. Esse jumento é meu, o cara vai te deixar, você traz, Jesus vai montar no jumentinho. E quando Jesus está entrando em Jerusalém, o que, que o povo vai dizer? Osana a Deus nas alturas. Osana ao rei dos judeus. Osana aquele que vem realmente em nome do Senhor. Então, Deus ele traz essa revelação para trazer à memória do povo quem ele é. Que existe um poder terreno, e aí pensando em Alexandre. Existe um poder visível que traz medo, que traz tormento, que traz desesperança mas ao mesmo momento vem um governo que se instaura com paz, porque eles trazem a cultura deles, a agito depois foi produzida no grego, eles estão estabelecendo um novo poder que de certa forma tranquiliza. Do outro lado nós temos um rei humilde, que não tem guerra, que não tem arma, mas que traz a paz e que essa paz vai ser duradoura por todas as nações. Ele fala, eu tirei vocês de um poço sem água, pela aliança de sangue, e aí sim ele vai dizer então, né, voltem, voltai a fortaleza, ó presos da esperança, porque hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Voltar os presos da esperança são aqueles que não quiseram então voltar para Jerusalém, depois de tudo o que aconteceu lá, eles preferem permanecer naquela cidade. Voltar os presos da esperança é pensar naquele que está desanimado, decepcionado, aquele que enfraqueceu na fé aquele que está querendo buscar um descanso, buscar um alívio para a alma, mas ao invés de ir para Jerusalém, que simboliza a cidade de Deus, o lugar de Deus, o lugar do povo de Deus, ele prefere ficar na Babilônia, Babilônia vem como símbolo de prostituição, como símbolo de pecado, né? Apocalipse vai falar isso, caiu a grande Babilônia, caiu a grande Meretriz, caiu a prostituta que prostituiu-se com os homens, então, olhar para o prisioneiro da esperança é aquele que espera. Espera o Messias, espera o Salvador, ele crê em Deus, ele sabe que Deus é o Senhor, mas ele não consegue mais andar com Deus, ele está aprisionado. Ele está fechado naquilo que ele já acostumou, no comodismo, é viver dessa forma e não voltar, mas Deus está dando uma ordem, voltem para Jerusalém. É muito forte olhar o tempo que nós estamos vivendo, principalmente se nós lembrarmos de Eclesiastes 3.11, que diz assim, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio do fim. Há um desejo em nós de satisfação, há um desejo em nós de poder viver e viver de uma forma abundante. Eu creio que há é um cisma entre aí as culturas, os mais antigos, né? o desejo nosso é de poder viver eternamente, assim? aí lembro de Indiana Jones e a taça, né? a fonte da água da juventude, então assim, aqueles que são mais velhos, o desejo é o elixir da vida, né? como que a gente consegue dar uma prolongada nos nossos dias, como que a gente consegue achar aquela fonte, que você entra velho e sai novinho, sai zeradinho, né? o desejo de viver mais e mais. Por outro lado, a geração de hoje, eles estão um pouco se lixando com amanhã. Eles querem viver muito hoje, né? é uma geração da intensidade. Se é para chorar, chora até morrer. Se é para sorrir, vamos sorrir. Se é para beber, vão beber. Se é para ficar, vão ficar. Eles não planejam muito amanhã, porque o importante é o prazer. Olhando para essas duas gerações, tanto a que quer viver eternamente, como aquela que quer viver a intensidade do prazer, há um desejo em ter um desejo em realmente em obter isso, e aí Eclesiastes, Salomão inspirado por Deus, ele fala, olha, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, ou seja, Deus depositou em nós nem né, o caráter dele, Deus depositou em nós a moral dele, Deus depositou em nós a capacidade de criar, de recriar, de viver, de fazer, e Deus depositou em nós a eternidade, Eclesiastes diz fortemente isso, que Deus, compartilhou conosco a eternidade, sem que nós a saibamos, e não revelou para nós a totalidade, então há uma falta, né? Freud vai dizer que há um furo, né? há uma falta que o homem está sempre em busca, os profetas vão dizer que a sanguessuga tem duas filhas, dá e dá, ou seja, nós queremos, nós queremos, nós queremos, e queremos mais, e queremos mais, só que o pecado trouxe o cisma, por que, que o pecado trouxe o cisma? Porque Deus criou a árvore da vida e disse que da árvore da vida nós poderíamos comer. Então, Deus não nos criou para morrer, Deus nos criou para relacionar com Ele eternamente. Deus nos criou para ter uma boa vida no jardim, para trabalhar, para ter esse tempo de comunhão e celebrar a amizade com Deus, celebrar o contato com Deus, celebrar o reinado de Deus no meio dos homens, que era isso que Deus fazia com Adão, né? Deus conversava, Deus estava junto com Ele. Só que veio a incidência do pecado, o salário do pecado é a morte. A morte rompeu essa questão de vida. A morte rompeu essa perspectiva nossa de, do ilimitado e trouxe uma limitação. E aí há uma crise em nós, porque nós não entendemos. Nós estamos sempre, qual que é a vontade de Deus? Eu preciso saber o que é o melhor para mim, o que eu é faço, né? assim, que curso de faculdade. Namoro esse ou não namoro, espero mais um pouco ou não espero. Compro alguma coisa ou não compro, Vacina ou não vacino, né? tem gente hoje que está aplaudindo de pé, glória a Deus, aleluia, mãe, já vou lá no postinho, né, tem gente que está tá amarrado nome de Jesus, né, é a marca da besta, esse povo quer matar os veinhos e tudo, deixar só os mais novos, quer desimato assim, o negócio está bombão, né, há um trem dentro de nós, né, literalmente, né? há um trem dentro de nós, que a gente fica nessa, avança ou não, confiar e avançar, mas vai dar certo, não, 50% tá bom, é velho, mas vai dar certo, né? Então, assim, o nosso coração está angustiado. Para onde nós vamos? O que é que nós vamos fazer? Como caminhar e onde centrar a nossa vida? Então Deus está escrevendo para aqueles que viveram lá 70 anos na Babilônia. Deus está escrevendo para aqueles que não tiveram um ano para voltar. Alguns às vezes já estavam com a vida solidificada, tudo organizado, serviço, trabalho. Para que voltar para lá em Jerusalém? Aqui está dando tudo certo. Outros escravizados, outros vivendo lá. E ele vai dizer, olha, vocês são prisioneiros da esperança. Tem um texto de Jeremias que tem me intrigado muito quando fala dessa ideia de prisioneiro da esperança. Que no capítulo 20, Jeremias ele começa a falar que ele está enganado, ele está entristecido, ele está desanimado de ser profeta. Ele fala, Deus, onde eu vou, as pessoas me envergonham. Onde eu vou, eu prego, eu estou apanhando nos lugares. Ninguém quer ouvir a tua voz e o Senhor me manda falar. E eu só apanho, só estou levando pancada. Ele fala, está muito pesado ser profeta. Eu falo: eu quero deixar de ser profeta. Eu quero parar com isso, mas parece que quanto mais eu tento parar, mais um fogo queima dentro de mim e isso me deixa cansado. Ou seja, é alguém que quer servir a Deus, mas está cansado. Eu quero deixar de ser profeta, mas quanto mais eu deixo, parece que mais amarrado eu fico e isso está sendo pesado para mim. Assim, alguém que quer anunciar o evangelho, que quer servir a Deus, mas diante da tribulação, diante da dificuldade, ele fala, eu não aguento mais. Ao ponto de falar, maldito dia que eu nasci. Ele fala, Deus, eu não queria ter nascido. Ou seja, há uma crise ali de identidade, há uma dor em servir a Deus, ao ponto dele ele pedir a morte para si mesmo. E aí, é nesse contexto, então, que Deus usa o profeta para dizer àqueles prisioneiros da esperança que estão em Babilônia, é hora de voltar. E aí é bonito que ele diz a fortaleza de Jerusalém. Então, se vocês estão com medo de voltar a Jerusalém e não serem bem cuidados, né, se aprisionar de novo, se vocês acham que a vida não vai acontecer, eu estou protegendo Jerusalém. Eu sou o Deus da promessa lá atrás e eu vou cuidar daquela cidade. Então, está na hora de vocês libertar essa esperança. Está na hora de vocês viver essa esperança, mas não na Babilônia mas vivia lá em Jerusalém. Então, para a gente pensar algumas coisas, primeiro, eis o teu Deus num jumentinho. De um lado, nós temos Alexandre o Grande, conquistando, derrubando, matando, vencendo, impondo o seu governo sobre as pessoas. E do outro lado, nós temos um rei que vem em um jumento, que nasce em uma manjedoura. A gente já pode falar isso, porque a gente já sabe o que aconteceu depois. E eu creio que isso é, muitas vezes, o um impasse que nós vivemos hoje mas você ainda está nesse negócio de Jesus ainda, olha a ciência que avançou, olha a vida como que está, isso aí você é muito moralista, você né? é, é capacho de religião, fizeram lavar cerebral na tua cabeça, ou seja, comparando um reino terreno, um reino espiritual, eles vão colocar Jesus sempre lá embaixo, ele fala, olha, eis aí o teu rei, e ele vem né, de forma humilde, ele vem montado no jumentinho, algumas pessoas vão dizer que montado no jumentinho, é que isso é visível por fora, é uma humildade visível por fora, não é um cavalo pomposo, não é um corcel negro, né? para quem gostava daquele filme novinho, né? não é isso que vem, mas ele vem em um jumento, ele vem na humildade, o que revela que por dentro dele, é a disposição realmente de servir, Jesus ele vem como Deus justo, justiça de que forma? Ele se faz justiça por nós? Se o salário do pecado é a morte, se o pecado coloca uma separação entre nós e Deus, se o pecado nos impede de viver em comunhão para com Deus e nós vamos ser condenados, ele vem não ao ponto de fazer justiça, mas ele faz justiça em cima dele mesmo. Ele se faz justiça por nós, porque ele se entrega em nosso lugar como oferta para a culpa, ele é sacrificado por nós e ele vive por nós falar que Ele é um Deus justo, entender que Ele não tem pecado, que Ele não tem erro, que Ele é perfeito na sua condição, não precisava morrer, mas a justiça de Deus, Ele vem cumprir a justiça, de que forma? Assumindo a nossa culpa, assumindo o peso por nós e Ele se entrega, Ele vem humilde, aí nós vamos ver sempre né, nos Evangelhos, Jesus se revelando às pessoas, Jesus tocando pessoas, Jesus curando pessoas, Jesus restaurando pessoas, Ele salvando mesmo a humanidade, é isso que Ele diz, eu vim para salvar, e nessa humildade. Pastor J.B. Carvalho, até passei em alguns grupos aí, se você quiser ouvir, tem um podcast que chama Audaciosa Esperança. Faz um investimento aí, assim, ouça esse podcast. Audaciosa Esperança, é o bispo J.B. Carvalho. Ele vai falar exclusivamente no versículo 12, que nós temos um chamado a, uma viver, a, uma, a viver uma esperança audaciosa, uma esperança que não se intimida, uma esperança que não perde para o medo, e fala que nós estamos vivendo um tempo de medo, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão escondendo, onde a aflição vem e o medo faz as pessoas terem uma fé tímida, Podemos lembrar lá de Timóteo, quando Paulo fala Timóteo, não se envergonha do evangelho não cara, o evangelho é o poder de Deus na salvação de todo aquele que crê, Deus não nos deu o um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, ou seja, Paulo ele tem que dar um chacoalhão a Timóteo, que era um jovem pastor naquela época, de falar, olha não apaga a sua fé, não aprisiona a sua fé, muito pelo contrário Se levante com uma fé ousada Se levante com uma fé poderosa Se levante com uma fé amorosa Se levante com uma fé moderada Porque essa fé foi que Deus confiou em nós Eu sou apaixonado quando Pedro diz assim Que nós temos que estar preparados Para responder a razão da esperança que é em nós Ou seja, existe uma esperança a nossa esperança hoje é da volta gloriosa de Jesus, nós ressuscitaremos no último dia, novo corpo, nova vida, novo nome, nós vamos celebrar a Deus eternamente, é por isso que aqui nós estamos no trilho, é por isso que aqui nós estamos sob o fundamento que é Jesus Cristo, a nossa vida está afirmada nele, e então é um convite a não viver uma esperança presa, uma esperança aprisionada que perde esse impacto da fé, que ela é capaz de remover montanhas, de uma fé que crê no sobrenatural, de uma fé que invade o natural e nos possibilita caminhar, então se assim, durante o período da história da igreja, nós vamos sempre ver isso, são pestes, são perseguições, são tribulações e a igreja caminha, a igreja persevera, homens e mulheres se levantando, né, saindo dessa prisão da esperança e vivendo uma esperança audaciosa, o pastor J.B. vai afirmar, ou seja, o evangelho, ele é o poder que transforma o mundo. O evangelho, ele vai contrário ao status quo. O evangelho, ele vem em direção às trevas, ele clareia as trevas a qual ele aparece. O evangelho é o poder de Deus que traz uma nova dimensão de vida. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, eu me converti, eu entreguei minha vida para Jesus, agora eu sou filho de Deus. João 1,12 vai dizer, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. É por isso que ele diz então, que o nosso rei veio, que Jesus veio, ele nasce numa estrebaria, mas os anjos cantam, então Jesus ele é o poder de Deus que transforma o mundo. Ter uma esperança libertadora Ter uma esperança que não está aprisionada É olhar para esse rei E saber que ele veio estabelecer a paz É isso que ele fala É chegado entre vós o reino de Deus Jesus ele inaugura né, O seu reinado aqui na terra Ele fala o meu domínio O meu poder não é desse mundo Ele vem do pai E ele fala eu sou esse rei o reino de Deus veio Ele fala anuncie o evangelho agora Porque eu vou voltar E eu vou tomar vocês para mim e aí sim, ele vai voltar montado no seu cavalo, coroado, reinando, glorificado, onde ele vai reinar por toda a eternidade. Então, Jesus veio para nos dar essa esperança. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O diabo veio para matar, para roubar e destruir, mas Jesus veio para que você tenha a vida, e tenha a vida em abundância. É um convite, né? é um despertar, para poder viver essa esperança, de colocar essa esperança para fora a vacina chegou, glória a Deus, que tomara que dê certo, glória a Deus, se acontecer coisas ruins, glória a Deus, nós vamos continuar com Deus, nós queremos muito uma vacina, nós queremos muito tirar a máscara, se bem que eu não sei se compensa, que ano passado eu não tive nenhuma crise de sinusite, não tomei antibiótico nenhuma vez, aí né? a gente viu tanto que a gente fica doente também nos contatos que a gente está tendo um com o outro assim, então às vezes também ele quer se libertar de algumas coisas, que às vezes até protege e previne, mas o que eu quero dizer é que independente da situação, Jesus veio e colocou uma esperança em nós, e esse é o convite, por isso o profeta está falando lá atrás né, de Alexandre, ele está falando da Grécia, ou seja, tem poder, eles vêm com armas, eles vêm com soldado, onde eles passa a conquista, mas Jerusalém vai parar, parar por quê? Porque Deus está lá, e se esse reino mundano, ele vem, e vocês estão vendo, o rei de vocês, ele vem num jumentinho. Ele é humilde, ele é o salvador, e ele é justo. É nele que está o nosso coração. Segundo lugar, ele diz que o sangue da aliança nos libertou. E aí, se você vê ver no versículo 11, ele diz, Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Falar de uma cova que não há água é a ideia da morte Morte que definha Ou seja, é uma prisão da qual você não saia, é profunda É uma prisão que você fica ali sem alimento Você vai definhando que não tem solução, não tem saída Não tem como se livrar daquilo E aí Deus fala, ó, oh, Sião, eu tirei você da cova sem água Eu dei vida, eu libertei você através do sangue da aliança E aí a morte tem que entrar para que a libertação aconteça para Adão e Eva ter sua primeira roupa decente de pele de animais, Deus vai sacrificar um animal e vai tecer roupa para ele. Nós vamos ver com Abraão, Deus pedindo um sacrifício, assim faz o sacrifício do seu próprio filho, mas depois Deus provê um cordeiro para que Adão, Abraão sacrificasse. Nós vamos ver a própria ideia da circuncisão, né, do oitavo dia, vai fazer um corte, ou seja, uma aliança que está, sendo acontecendo, está acontecendo ali. Nós vamos lembrar do Egito, quando o povo está saindo do Egito na décima praga, mata-se um cordeiro, coloca o sangue nos umbrais. Quando o anjo da morte vem, opa, alguém já morreu aqui. E aí então ele passa por cima. E aí nós podemos chegar no Novo Testamento, Jesus entregando pão para os seus discípulos, pegando cálice, o que, que Jesus diz? Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. A nossa esperança é que nós não morremos porque Ele morreu por nós. Para nós a salvação é de graça, porque Ele pagou o preço. E Deus relembra isso para aqueles que estão na Babilônia. Vocês só estão com vida na Babilônia porque eu salvei vocês da cova. Salvei vocês da cova com o quê? Com uma aliança de sangue. Uma vida por outra vida, era isso que estava acontecendo. e fala, eu tenho uma aliança com vocês, eu salvei vocês, eu sou o Deus de vocês. Ou seja o que é que vocês ainda estão fazendo na Babilônia? Por que, que vocês não voltaram? Por que, que vocês não se ajuntaram ao meu povo? Por que, que vocês não se ajuntaram aos meus filhos? Então a aliança vem com o sangue, é o sangue de Jesus. É por isso que nós cremos que através do sangue de Jesus a nossa vida é marcada. Ou seja, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa o nosso pecado foi pago definitivamente, ele morreu, ele perdoou, ele lançou no fundo do abismo o nosso pecado, para que nós pudéssemos apropriar dessa nova vida, é isso que Paulo diz, agora já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, agora quem vive aqui é Cristo, através dos pensamentos dele, através da vontade dele, através do Espírito Santo dele, e é isso que nós levamos, então, diante de toda essa vivência com Deus, que há uma esperança agora, que não é terrena, é uma esperança da eternidade, a nossa esperança não é o beleza, vai vacinar e vai dar tudo certo, não, a nossa esperança sim, a vacina vai vir, mas isso vai permitir a gente estar junto com os irmãos, falando mais do evangelho, falando mais de Jesus, tocando mais pessoas, anunciando mais pessoas, Por quê? Porque o reino das trevas está aí, porque nós sabemos que Jesus vai voltar, e o que nós queremos fazer é fazer a nossa parte, é levar aquele que está desanimado à paz, é levar aquele que está cansado, que Jesus alivia, é levar aquele que está desesperado, desanimado, ele relembrar que, que até o jovem se cansa, mas quem espera no Senhor renova suas forças, vai voar e vai caminhar, porque Deus é conosco, é poder viver essa vida e esperança, porque? porque Ele nos libertou, então tem uma aliança com o seu povo, novo céu, nova terra, e é isso que nós aguardamos, Nessa aliança de sangue, hoje nós aguardamos o um novo céu a nova terra. Na aliança de sangue, enquanto aqui na terra sim, nós queremos que a pandemia passe, que a vida volte àquele no antigo normal nosso, para a gente poder caminhar. Mas há uma esperança muito maior que aguarda a eternidade. Lá nós vamos viver eternamente com Jesus. Eu mencionei aqui, eu li um artigo de Agostinho, que mudou muito a minha forma de pensar. Porque a gente brinca com solteiro, né? Acho que todo solteiro, quando fala Jesus, está voltando, ele fala, glória a Deus, mas só espere eu casar, Deus, né? Porque como é que eu vou para o céu sem casar, né? Sempre rola aquela pergunta: anjo tem sexo? Não, mas não tem sexo, mas como é que é esse negócio? Né? Será que não vai ter nem anjo sobrão lá, né? Não um anjo lá, me esperando assim, mas como é que vai ser esse negócio? Aqueles que são mais gulosos, mas o que não vai fazer no céu? Picanha, Coca-Cola, né? Mas, não, mas vai comer, como é que não como lá no céu? Como é que não é? Então assim, Percebe como é que a eternidade rola um vazinho dentro da gente? Rola um furo, ou seja, um buraco que não é preenchido. Da mesma forma, eu já falei várias vezes. Quando eu chegar no céu, eu vou falar com Paulo? Quando eu chegar no céu, eu vou falar com Tiago? Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Jesus o que, que aconteceu? Por que isso? Por que aquilo? E Santa Agostinho diz o seguinte, que quando nós chegarmos no céu não vai haver vontade, nem vai haver pergunta, porque no céu nós seremos plenos, e alguém pleno, ele está cheio, e se ele está cheio, ele não precisa de mais nada, Santo Agostinho diz que quando nós formos ressuscitados, se Jesus voltar agora arrebatados, nós vamos ter um corpo glorificado, e com o corpo glorificado, as primeiras coisas já passaram, para nós não vai ser questão de ser homem ou ser mulher, para nós a questão é que nós estaremos diante daquele que completa a nossa vida, e se está completo, está bom, acabou. Só que eu acho que para a nossa cultura isso é muito difícil, né? porque é uma cultura consumista, nós sempre queremos mais. Se você vai lá naqueles lanches que tem Coca-Cola à vontade, você pode voltar dez vezes, mas você enche até molhar a tua mão e melar a tua mão, assim, que tem que. é de grana, de grana, já paguei, né? Você quer torar um negócio, né? Vai tomar um caldinho de cana, mas e a sobrinha, né? Não adianta o copo estar tá cheio, né? A gente quer só assim, nós sempre queremos mais. Assim, não compreender a eternidade na nossa. Pequenez da nossa limitação coloca um questionamento na gente que a gente quer. Nós queremos para ser feliz, nós queremos para viver, nós temos que obter, nós temos que ter. Só que como encontrar prazer em uma sociedade líquida? Patinho gostava de mencionar muito bauma aqui, assim. Seja uma sociedade onde o negócio está vazando pelas mãos. É uma sociedade onde já não existe mais o concreto estabelecido, permanente, porque está em constante mudança. O bispo J.B. Ele vai mencionar muito forte, ele é muito bom nessa área, ele fala, olha, nós queremos viver aqui, e sem perceber, nós nos tornamos escravos. E ao invés de ter esperança, o que há em nós é a desilusão, é a frustração, é o medo, é a incerteza. E aí, nesse ponto, então, é que nós finalizamos, voltai para a fortaleza. Voltai para a casa de Deus, voltai para o meio do povo de Deus, voltai, ou seja, sejam livres, tenham uma esperança livre, não vivo na Babilônia. A mensagem, então, é para aquele que desviou, a mensagem é para aquele que afastou, a mensagem é para aquele que está ficando desiludido, desanimado, depressivo, a mensagem é para aquele que descuidou, a mensagem é para aquele que começou a viver e está dando certo, e aí ele está com Deus, e ao mesmo momento ele não está com Deus, ele não tem tanto prazer em estar junto com Deus. Por isso que Deus fala, eu quero que você volte. Por quê? Porque a Babilônia vai ser destruída. A linguagem Babilônia para nós simboliza muito o um reino do pecado. E Deus fala, volta para o meio do meu povo, ou seja, redireciona a sua vida, traz a tua vida de volta. Hernando de Dias Lopes, ele fala que, de certa forma, todos nós somos prisioneiros da esperança. Em que sentido? O corpo nosso ainda não foi glorificado, o nosso corpo ainda não é perfeito, o nosso corpo ainda não é santo completamente, nós ainda sentimos dor, nós ainda ficamos magoados, nós sentimos raiva, nós machucamos, nós ferimos, a morte assola demais o nosso coração. Nós ainda somos prisioneiros da esperança, porque o nosso conhecimento é limitadíssimo. Por mais que nós conhecemos, sempre tem algo novo para conhecer, e mais conhecimento fica velho, a gente precisa conhecer uma coisa nova, sempre tem uma informação nova que nós precisamos saber, e isso tem hora que dá uma bugada. Quanto mais eu sei, eu sei que nada sei, né? assim que os filósofos vão falando cada vez mais aí. Parece que a gente vai endoidando em tanto conhecer, e Salomão diz, olha, o muito conhecer também é enfado da carne. Dedicar o conhecimento é enfado, porque porque nós somos limitados, nós não sabemos das coisas de Deus, nós não sabemos o que é ter um corpo glorificado, nós não sabemos o que é Deus tocar, o que é Deus agir, o que é Deus curar, tem hora que nós ficamos de boca aberta aí, como que está diante de todas as coisas? Nós temos uma comunhão fragmentada, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, e o pau quebrando a nossa casa, briga entre os irmãos da igreja, gente bloqueando, tem pegado no um pé direto disso, não é assim? Bloqueio no WhatsApp, bloqueio no Instagram, Fulano não curtiu minha foto, curtiu do outro, é falso, é hipócrita, né? cheio de mensagens. Às vezes a gente vê umas mensagens tão bonitas no Instagram, no Facebook, fazer né? é indireta, só pode ser é? assim, você pensa desse jeito, então assim, uma comunhão fragmentada. Que nós falamos, ô irmão, Pai do Senhor, mas está com um facão do lado, então assim, Jesus veio para nos edificar uma visão imperfeita de Cristo não conseguimos vislumbrar, vislumbrar a majestade, a glória, como Simeão, eu gosto de falar de Simeão direto, pegar aquele bebezinho no colo e falar assim, Senhor, pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a salvação de Israel. Ô, gente, esse texto também me intriga, porque imagina uma pessoa de idade que está com esperança de ver o rei, de ver o salvador, ele pega um bebê no colo, e o Espírito Santo fala para ele assim, ó, esse é o Messias, esse é o ungido, ele pega aquele bebê, e ele viu o Messias, ele viu o um ungido, ele não fala assim, Maria, cuida bem, ó oh, Deus, me deixa ver, o que vai. não, ele fala assim, Deus, pode me levar, porque os meus olhos viram, enxergar, além do que os olhos podem ver, uma visão de eternidade, para cima, até o ponto, ele fala, Deus, já, já vivi o que eu tinha de viver, pode me levar embora, porque os meus olhos viram a salvação de Israel, então, meu irmão, volte para fortaleza, enquanto muitos estão com medo de voltar para Jerusalém, o que, que Alexandre pode fazer, o que, que outras pessoas podem fazer, Deus fala, eu estou protegendo, eu vou cuidar de Jerusalém, voltem para lá. Enquanto muitas pessoas estão vivendo uma vida de pecado, aguardando o Messias, Deus fala, olha, está na hora de romper com essa escravidão, está na hora de romper com essa esperança que não espera, é para cá que eu quero vocês, é do meu lado que eu quero vocês. Venham ver o amor, a grandeza e a majestade do Todo-Poderoso. É um convite para mim, é um convite para você realmente a confiar e avançar. É um convite para nós em confiar e saber que a esperança ela é libertadora. A esperança alegre, ela pode despertar você para a vida, mas a esperança triste pode despertar você à decepção por isso que ele fala, ó prisioneiro da esperança, venham, venham para onde? Venham para a fortaleza, voltai a fortaleza, volta de onde você foi, volta, porque é aqui que você nasceu de novo, é pensar no filho pródigo, que estava lá no meio dos porcos comendo lavagem, e ele fala assim, na casa do meu pai, eu pelo menos como funcionário, eu vou ter mais dignidade do que trabalhar num lugar desse, e uma hora o filho pródigo volta, ele volta até mesmo sem acreditar no perdão, porque ele fala assim, pai, não sou digno de ser chamado seu filho, mas antes sequer da conversa, o pai sai correndo, abraça, o pai beija, ele fala, só não precisa me receber como filho, o pai coloca anel, o pai põe roupa, o pai põe sandália e fala, vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava perdido e ele reviveu, voltar então a sair, sair da lavagem, sair do vúmito, sair de uma vida de normalidade, mas que creio em Deus, mas na Babilônia, assim, no meio da pandemia, às vezes nós somos desafiados, desafiados a ter uma fé audaciosa, a ter uma fé corajosa, que mesmo em meio às crises, nós não brincamos com o pecado, nós não nos permitimos escravidão, nós não permitimos estar bem com Deus, mas na Babilônia, Deus fala, volte para a fortaleza, ou seja, volte para os meus cuidados Volte para a minha presença Volte por quê? porque eu vou te proteger e Eu vou cuidar de você Eu vou ser o seu Deus E você vai ser o meu povo E é isso que nós aguardamos o dia de voltar para a nossa casa Onde fala que nós não vamos precisar da luz do sol Porque a glória de Deus vai iluminar todo mundo Onde diz que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima Porque as primeiras coisas já passaram E a morte já não existirá mais e nós seremos dele, e ele será nosso, e nós viveremos por dia sem fim, e isso ainda nos deixa, aprisionados na esperança, porque o nosso pé está aqui, mas o convite é, ande então com Deus aqui, firme teu coração nele aqui, que a tua história fique nele, e que a tua esperança não fique aprisionada, mas que você viva uma viva esperança, que celebra e exalta o nome do nosso Deus. Senhor, eu quero agradecer, agradecer porque o Senhor confirma a Tua presença nas nossas vidas, agradecer porque o Senhor confirma o Teu cuidado, porque a Tua mão não se aparta de nós, porque o Senhor nos fortalece, agradecer porque o Senhor nos chama de volta a fortaleza, nós não precisamos viver presos à esperança, o Senhor não quer que nós vivamos na Babilônia, mas nós podemos voltar para o Teu altar, voltar para a Tua casa, voltar para a Tua presença, Senhor, muito obrigado, porque em Ti a esperança não é aprisionada, a esperança é livre, pai, livre para voar, a tua palavra diz, até os jovens se, se cansam, de exausto cai. mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, caminham não se cansam, voam não se fadigam, Senhor, nós confiamos em ti, Pai, nós confiamos que o Senhor enviou o teu Filho justo, humilde, para trazer salvação, para trazer a tua justiça, Ó oh Deus, nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor nos resgatou de um poço sem água, na aliança de sangue, em Jesus, nós somos filhos, nós somos nova criatura, e ó oh Deus, muito obrigado, porque o Senhor não nos criou para viver no deserto, o Senhor não nos criou para viver na Babilônia, mas o Senhor nos criou para viver junto a ti, para viver junto com o teu povo e assim, para levar a tua salvação, levar o teu amor, levar o teu renovo, Pai, a nossa oração hoje atrás é daquele que está cansado, traz aquele que está desanimado, traz aquele que está acomodado, traz aquele, ó Pai, que está gostando da Babilônia, tem esperança em Ti, mas vivo num conformismo, ó Pai, que hoje o Senhor renova a nossa mente, renova o nosso coração, que o Senhor traga aquele que está afastado, aquele que está desviado, aquele que está abatido de espírito, ó Pai, que o renovo venha, aquele que vive no pranto, no choro, e que a alegria do Senhor venha, e que todos juntos possamos voltar à fortaleza, Voltar à sombra do Altíssimo Voltar à Tua presença Sabendo que o Senhor nos acolhe Que o Senhor nos abraça Ó Deus, nos envia a viver uma viva esperança Nos envia a viver uma esperança audaciosa Nos envia, ó Pai a viver na alegria do Senhor E assim guarda a nossa noite, ó Pai Que a paz do Senhor Toma o nosso coração e que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, com o amor do Pai Todo-Poderoso e capaz do Espírito Santo, seja derramado sobre cada um de nós, e sobre todo o Teu povo espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre, amém Senhor, amém.